0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 31e capsule de café. Ce matin, nous allons parler du quotidien diégétique et du jeu de rôle. Alors, quand je dis quotidien diégétique, c'est pour préciser que je veux parler du quotidien des personnages joueurs. Parce que sinon, euh, j'ai eu peur qu'en lisant le sujet, il y a des gens qui se disent « Ah, le quotidien, bon, on va parler de comment on jette les dés ». Pas ce matin, une autre, une autre fois peut-être. Pour traiter ça, j'ai cinq questions ce matin. Et la première question, du coup, c'est si vous appréciez ça, quelles sont les phases du quotidien que vous aimez jouer ou mettre en scène est-ce que c'est la nourriture, est-ce que ce sont les relations, est-ce que c'est l'amitié, est-ce que c'est le couple, pourquoi pas, et sinon pourquoi est-ce que vous n'aimez pas ça particulièrement Et on commence tout de suite par Inigin. Bonjour, merci à tous. C'est pas une question d'apprécier, c'est une question
1: pour moi de style de jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est censé jouer, est-ce que jouer de la partie quotidienne, euh, les choses, les trivialités de la vie d'aventurier, euh, ont un intérêt Comment est-ce que, est... est que le jeu y donne un intérêt euh, je prendrai un exemple extrêmement simple, même si on peut en trouver d'autres, et en particulier dans Houseguard. Oh, euh, C'est Ryutama, où Ryutama, les scènes de bivouac euh, sont des scènes en jeu, euh, où il y a des jets mécaniques euh, qui s'adaptent euh, à la situation des aventuriers qui sont en train de faire un voyage, et où ça a évidemment des effets sur... Euh, enfin, le, bah non, le fait de bien manger, le fait de bien dormir, a un effet sur le fait d'être bien habillé le matin, et de pouvoir être alerte et vigilant et combatif si nécessaire euh, durant la journée um... donc pour moi ça peut être toutes sortes de choses de la nourriture, du social euh, mais si le jeu y apporte une importance euh, de façon différenciée des goûts personnels du MJ ou des choses évidemment, euh, si le jeu y apporte une importance, en général c'est mécanisé et il y a des conséquences euh, bonnes ou mauvaises euh, sur les, euh, les autres actions du jeu. Et sur ce, j'ai fini.
2: Merci, Nikin Killer Club Bonjour tout le monde. Pour ma part, euh, moi j'aime beaucoup faire jouer les scènes de la vie quotidienne des personnages quand ça a un enjeu stratégique ou un enjeu euh, puissant comme dans le cas où les personnages ont une vie secrète. Donc par exemple, faire jouer la vie de couple d'un Éphilim, ou plutôt du... Du comment, de, son, de son simulacre, pour justement ne pas faire une trop grande rupture avec la vie précédente du personnage, ou plutôt de la personne possédée. C'est souvent le cas de Possession, qui va, qui va entraîner une, une vie quotidienne. Pour ceux qui ont vu la série Travelers, elle démontre ça très bien qu'avoir une vie normale et une vie secrète, c'est difficile à mettre en place. Et je trouve que mettre ça en place, en jeu, ça peut être très très intéressant. Et il y a un autre cas où je trouve que ça peut être intéressant de, de jouer des scènes de vie quotidienne, c'est pour euh, permettre des flashbacks. Donc par exemple, euh, les aventuriers sont au bord du feu, sont autour du feu et se racontent en fait... Euh, lors de la veillée, comment ils se sont connus, ou une aventure qu'ils ont vécue par le passé, qui peut être vraie ou pas vraie, de toute façon, ça, peu importe, mais qui donnera de la profondeur à ces personnages, ou euh, au groupe lui-même, qui permettra au, au groupe de se lier en racontant des histoires, où tous les personnages ont fait partie de ces histoires, même si elles n'étaient pas prédéterminées avant. Voilà.
3: Merci Keller Clone Ego. Salut à toutes et à tous. Alors, pour ma part, enfin, si je rejoins totalement euh, les avis qui ont été prononcés par mes partenaires, euh, je pense que ce qui me semble très intéressant dans toutes ces, ces vies, euh, cette normalité, l'expression de, euh, de, 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 de scènes banales en fait du quotidien, euh, me semble très intéressante parce qu'elle nous permettent en fait de souligner euh, ce qui est exceptionnel et donc de le valoriser encore plus. Euh, et euh, comme, euh, comme par exemple dans, dans les films d'horreur. On va mettre en place des scènes qui vont nous faire rire euh, avant de nous effrayer. On, on va jouer sur des différents types d'émotions euh, pour pour encore plus intensifier en fait euh, ce qui est euh, ce qui est rare, ce qui change du, de, de, du normal, de l'habituel. Et, euh, et voilà pourquoi euh, ça me semble intéressant d'aborder par petites touches, hein, sans exagérer, sans forcément en fait. Euh, ne tourner qu'autour de ça. Encore que, hein, euh, parfois, ça peut être très drôle en fait de, de jouer à ce type de jeu où on est en, en, entre guillemets en real life, euh, une sorte de real life RPG. Euh, D'ailleurs, ça existe, il me semble. Euh, mais, euh, mais voilà. Voilà pour, pour moi.
0: Merci, Ego. Masson
3: Moi, je, euh, je, moi, je vais faire deux, deux
4: spécificités. Euh, dans mon cas... Euh, pour moi, c'est un outil, en fait. Euh, Ces phases quotidiennes, je, je vais rejoindre un peu... Euh, euh... Inigine là-dessus. Ces phases quotidiennes, c'est une sorte d'outil. Et, et pour moi, c'est pour ça que je, je, je vais un peu les, les, les séparer en deux. Je, je pense, par exemple, que sur un, un, un one shot, euh, je, je ferai comme Ego, euh, peut-être, euh, ou un, un scénario un peu long, on va dire trois, euh, quatre parties. Euh, je, je serai comme Ego, je mettrai des petites touches par-ci, par-là, mais, mais j'en mettrai, j'en quand même pas trop, parce que ça peut euh, certains joueurs peuvent vite être lassés par ça et euh, pas trop, voir trop l'intérêt, parce que effectivement, quand on vient jouer jouer à, à certains jeux, euh, jeux de rôle, on est plus là pour faire un peu de l'épique ou du picaresque ou, de, ou, de, ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ensuite, euh, je, je, ma deuxième vision, ça serait pour une campagne, une campagne vraiment très longue euh, qui va durer euh, une année avec beaucoup, beaucoup de parties, où là, euh, je, je pense qu'il faudrait en mettre, déjà, mettre des petites touches tout, tout le long de la campagne, ça c'est une évidence, mais peut-être que même au début, s'il y a des, des, des parties des, 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 des parties qui, qui sont un peu plus longues, euh, je, je, peux, je pense que ça peut être important pour que, euh, pour que justement on puisse. Euh on, 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 on puisse mettre de la chair sur tout ce qui nous entoure et euh, faire que le monde soit vraiment plus vivant et que ça devienne un vrai monde et pas juste une caricature de monde où euh, on va juste s'intéresser à nos objectifs et à ce qui va être important pour le personnage mais plus tard quoi, euh, aller détruire le, le boss final
5: Erwik Salut tout le monde du coup, moi je plussoie tout ce qui a été dit sur le contraste entre ce qui est exceptionnel et ce qui est normal, sur le fait que ça va aider à l'immersion, parce que euh, jouer le quotidien va permettre d'avoir des personnages qui vont être plus normaux, plus réels. Moi, ce que je rajouterais en plus, c'est que ça me permet aussi, quand je suis meilleur de jeu, de jouer avec le rythme. Quand ça pète dans tous les sens tout le temps, quand c'est beaucoup trop rapide et qu'on n'est que dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action, on risque de se lasser et faire une petite pause, que ce soit pour faire les boutiques pour son équipement, que ce soit. Faire, jouer une petite scène de l'histoire de couple, discuter avec ses amis, manger euh, ou simplement prendre du repos, ça permet aussi de faire une pause et d'alléger un peu le rythme, de descendre au niveau de l'action et puis de, de faire une espèce de bulle où les joueurs vont pouvoir euh, se reposer avant de repartir sur de l'action effrénée. Donc moi, je trouve que c'est aussi un, un bon outil pour, euh, pour gérer le rythme lors de la partie. Merci Erwik.
0: Hugbar. Euh, bonjour à
6: tous. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. J'ai certainement des choses que je... qui sont reprises dans ce que j'ai dit. Pour... pour moi, le, le quotidien euh, diégétique euh, dépend soit de ce qu'on veut faire en volonté de dépaysement, soit de ce que se propose le jeu. Alors, quand je parle de volonté de dépaysement, premier exemple qui me vient, c'est Terre Suspendue, où, euh, comme la magie est présente partout, mais littéralement partout, euh, il est intéressant de de montrer comment euh, fonctionne cet univers, euh, ne serait-ce qu'en allant dans la salle de bain et voir que le robinet est connecté directement sur un plan euh, d'eau de, pour avoir de l'eau à volonté. Enfin, euh, ce genre de choses, quoi. Et là, ça a un intérêt justement pour euh, mettre euh, les joueurs dans le bain pour savoir dans quel univers évolue leur un personnage. Euh, L'autre chose, quand je dis de ce que propose le jeu, euh, deux exemples. Le premier, c'est Cops, où euh, bon, on joue des flics, on pète des enquêtes, etc. Mais euh, un peu comme une série policière où on suit un flic, il y a aussi le quotidien et la famille. Et donc, euh, les répercussions d'un type qui travaille sur des enquêtes par rapport à son environnement euh, de tous les jours, qu'il soit familial ou autre et euh, de voir quelles sont les, les, les implications ou les répercussions que ça peut avoir sur euh, sur tout ça l'autre exemple ça fait plaisir à Asgard le, sur D-Day où on, on joue aussi des, des relations entre personnages parce que dans les séries c'est justement ce qui évolue dans les personnages avec euh, des relations qu'ils ont soit entre eux soit avec euh, des figurants et donc forcément ça a un intérêt euh, ludique de mettre ça dans le jeu si on émule une série et donc ben on fait ça quoi, sachant que pour moi amitié et couple ça fait partie des relations, c'est une certaine catégorie de relations bien précise. Voilà c'est tout pour moi et je laisse la main à Virgile.
7: Bonjour, alors euh, moi je suis fan hein, de, des jeux qui permettent juste d'explorer ça. Par exemple je pense à 3 jours de soleil de, de Melville où on joue des ados qui partent en camping et on ne joue que ça. Euh, moi j'aime bien parce que ce sont des, des jeux où on peut s'attarder justement sur le, les relations entre les personnages on prend le temps de développer tout ça. Et euh, du coup, ça permet aussi d'explorer de, de, bah, les émotions que les personnages ressentent. Et ces émotions, on peut se les ressentir aussi, nous, en tant que joueurs. Euh, et euh, donc ça, je trouve ça intéressant. Souvent, euh, ces scènes-là, elles ne sont pas que des scènes descriptives, c'est aussi des scènes qui ont un enjeu de, de relation entre les personnages, comment elles vont évoluer, quelle, quelle scène, quel, quel impact va avoir cette scène-là sur sur le développement de la relation entre les deux personnages et donc c'est ça que je trouve intéressant à explorer dans, dans ces moments là euh, Par exemple, j'ai vu aussi dans Théasome de Loupe qui, lui, ne fait pas que ça. Moi, j'ai déjà vu des joueurs qui, 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 qui aimaient s'attarder euh, sur, euh, sur ces scènes-là qui, qui en venaient carrément à oublier complètement le mystère à explorer parce qu'ils avaient vraiment plaisir à, euh, à explorer euh, le, le, les situations quotidiennes.
8: Voilà.
0: Merci, Virgile. Algol
8: euh, Hello moi, il y a un jeu où j'aime beaucoup faire ça, donc c'est à Delta Green, ça en fait c'est prévu dedans, dans la, dans la dernière version, des, euh, des petites scènes qu'on appelle les home Scene, où euh, entre donc, euh, ces, ces aventures absolument euh, atroces, où, euh, où les agents euh, sont euh, confrontés à des trucs terribles, entre, euh, entre, deux, euh, entre deux scénarios, ou deux choses dans ce genre-là, ben, ils il se retrouvent en fait à la maison ils se retrouvent de nouveau confrontés au, euh, au réel et euh, il y a aussi une autre mécanique qui fait qu'ils peuvent aussi euh, taper en fait sur, sur leurs liens donc bah, typiquement leurs femmes, leurs amis, leurs enfants et on joue en fait ces, ces, ces petites scènes du quotidien où, où en fait bah, ça, ça se dégrade au fur et à mesure et ça permet de, de brosser en fait les, les personnages un peu plus en avant voilà
0: Merci Algol j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veut réagir sur cette question-là. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Du coup. La question suivante, c'est euh, le quotidien des personnages étant souvent, parce qu'on peut avoir des personnages qui sont en couple, mais souvent solitaires, comment gérer la part le reste de la table pendant les moments justement où on va avoir des, des instants de quotidien euh, particuliers Une bah, La
1: façon la plus simple de gérer des moments particuliers liés des moments de quotidien, des moments de vie courante, euh, c'est évidemment de mettre à des relations fortes entre les personnages joueurs. Les règles de fête, par exemple, se prêtent à mettre des liens
0: euh,
1: dès la création entre les PJ, ce qui permet euh, d'avoir des interactions sociales entre PJ dans les temps morts du jeu.
3: Merci, Nguyen. Ego ben, moi, Je dirais, <coughs> dirais qu'il euh, faut déjà apprécier ça... Euh en tant que euh, en tant que joueur enfin de d'apprécier de voir ce que vivent les autres et donc euh, de ne pas apprécier en jeu de rôle que le la part active de celui-ci la part interactive mais c'est aussi euh, ces moments où euh, on va se mettre en retrait et puis on va prendre plaisir à voir euh, les autres jouer à voir les autres créer de l'histoire générer de l'histoire et, et vivre des moments forts euh, à mon avis c'est c'est un des un des plus grands plaisirs du jeu de rôle d'ailleurs enfin en tant que MJ, hein, pas forcément en tant que joueur, euh, j'adore ces moments où je, je m'installe et euh, je ne fais, je deviens totalement spectateur du jeu des autres. Euh, si euh, si j'ai réussi à apporter suffisamment pour que pour qu'ils jouent sans avoir besoin de moi, ben, à mon avis mon pari est gagné. Après, en tant que joueur, ça peut être aussi la même chose. Hein. Je peux prendre plaisir en fait à, à voir les autres jouer, à, à voir les autres prendre du plaisir et, et c'est très, ça peut être très sympa. Mais bon. C'est une façon de voir les choses.
2: Merci Ego. Killer Club ben Justement, je vais rebondir sur ce que dit Ego et je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'aime beaucoup euh, pas participer, mais euh, être témoin de ce qui se passe dans la vie des personnages des autres joueurs à la table. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une certaine tension, je trouve. Enfin, plus il y a de tension, plus je trouve ça intéressant. Comment mon collègue, qui est un tueur à gage pas tenté, va s'en sortir pour que sa femme ne se rende pas compte qu'en bah, en fait, il ne va pas jouer aux cartes le soir euh, quand il sort, mais qu'il va en fait buter des gens. Et le fait qu'elle, elle pense qu'il le trompe et qu'il est obligé de trouver d'autres moyens de lui faire croire, et le... ça le sort de sa zone de confort, et ça, ça je trouve ça très fort aussi de voir comment euh, les autres joueurs, sortis de leur zone de confort, vont s'en sortir, et vont en plus tout faire pour garder cette relation alors qu'elle leur apporte que des problèmes à, à leur personnage, mais c'est pas grave, c'est justement ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir le jouer
0: Merci Killer Clown, Edrika Bonjour
9: alors, je suis assez d'accord avec Ego sur le fait d'apprécier d'être spectateur à certains moments parce que ça apporte aussi beaucoup sur la table et sur les joueurs eux-mêmes. Après, sur la gestion justement de ces parties qui sont peut-être un peu plus du quotidien, moi j'utilise deux choses, des questionnaires en dehors qui me permettent de justement voir comment le personnage joueur voit euh, certaines situations du quotidien, ce qui me permet justement d'alimenter euh, par la suite dans le scénario lui-même euh, ses préférences, et ça, ça nourrit aussi son, son caractère en tant que, que personnage, et aussi du RP écrit pour pas justement euh, trop ralentir non plus euh, la scène. Alors il y a des jeux où euh, les RP euh, doivent être faits en solitaire parce que voilà c'est plutôt des secrets ou des choses comme ça mais de manière générale euh, si la scène elle va aider pour euh, le scénario je la laisse dedans sinon euh, j'aurais plutôt tendance à la, à la sortir et à la jouer à part pour que euh, le personnage joueur puisse en bénéficier et que ça ne ralentisse pas trop non plus euh, le, le tout, toute la table
0: Voilà. Merci, Edrica. Algol.
8: Oui, bah, en fait, il y a une, une petite. Technique très simple que j'ai vue sur comment gérer le reste de la table. Des fois, on peut bah, tout simplement distribuer des, des petits rôles à d'autres joueurs autour de la table, dans l'exemple enfin, dont, dont je parlais juste avant, où bah, c'est un agent qui, qui revient, il est en, en plein stress post-traumatique, et, et bah, du coup on peut distribuer en fait un des rôles. Ah, je sais pas sa petite fille euh, qui euh, il était tellement perdu dans dans, 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 dans son stress sa paranoïa qu'il l'a perdu quelque part et donc on, on distribue euh, euh, genre un autre jour autour de la table fait la petite fille oh, papa papa tu m'as oublié etc c'est un exemple voilà
4: merci Algol masse sur, le, sur comment gérer déjà euh, souvent c'est fait en solitaire mais il y a plusieurs scènes qui se passent euh, on va dire en parallèle euh, chaque personnage peut avoir sa scène euh, en, qui, qui, qui est gérée en même temps et, et là, là moi je conseille plutôt de mettre du rythme de, de, de sauter d'une scène à l'autre pour justement que, que chaque joueur puisse, euh, et joueuse puisse euh, bah, rester peut-être dans le rythme de la partie et, euh, et en, en virtuel ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a un chat comme la comme l'a très bien dit euh, je sais plus qui Edrika bon, il euh, y, y, y a un chat et le, le chat permet euh, par exemple entre guillemets de faire du méta ou de faire des commentaires ou je sais qu'il y, y a des joueuses qui mettent des cœurs qui, elles, elles trouvent qu'une scène elle est sympa et ça c'est toujours sympa quand, quand, quand on est là et qu'on <rire> qu met des cœurs euh, voilà et, et, et donc euh, on peut euh, voilà le, le, les autres peuvent réagir comme ça par par chat et c'est toujours c'est toujours sympa euh, et voilà le, euh, moi je pense qu'il faut une sorte de mélange entre le rythme euh, le rythme entre plusieurs scènes qui se passent peut-être en parallèle et euh, justement utiliser ce chat qu'on est en virtuel pour euh, pour interagir entre guillemets euh, avec ce qui se passe sans pour autant gêner euh, gêner la, le roleplay quoi, ou gêner la partie et je vais laisser la place à Aplod
10: ouais, bah, je, je suis euh, enfin euh, comment euh... Je suis encore devancé par Mas. Euh, je rajouterais ra juste que euh, su sur la question en elle-même, le quotidien des personnages étant souvent solitaire euh, pour les personnages joués au, au niveau des joueurs. Alors, je suis d'accord qu'il faut donner du rythme, et pas et pas faire deux heures avec un seul PJ. Alors après, je joue beaucoup en virtuel, mais partie elle dure trois heures. Donc euh, voilà. Euh, dans l'idée, je pense que c'est aussi pour les autres PJ et, et le MJ d'ailleurs, enfin pour tous les autres joueurs, l'occasion d'en apprendre. Euh, pas mal, finalement, sur un personnage et de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir lui renvoyer la balle d'une certaine façon à d'autres moments. Bref, de, de connaître un petit peu mieux, euh, diégétiquement, euh, ses copains. Et, et c'est également l'occasion bah, de, de penser à des idées pour, euh, typiquement, si on aime le drama, euh, en créer après, puisque même si, vous me direz, c'est méta ou quoi, il faut, faut aimer jouer comme ça. Euh, même si donc les, les autres personnages sont pas là, si les joueurs écoutent et qui Comment qui se saisissent de tout ce que donne, de tout ce que peut donner une scène qui a priori est anodine, quotidienne. Euh, on a moyen, ensemble, de, de créer une fiction qui sera intéressante à jouer, pas forcément dans, dans ces enjeux entre guillemets, euh, si on prend du, re, du recul sur la situation, mais vraiment euh, au niveau subjectif des personnages. Vous, voilà ce que, ce que je ce que je voulais ajouter. Euh, et je laisse la parole à Eugénie.
11: Bonjour. Euh, je, je voulais juste ajouter un, un petit truc à la question parce que vous dites le quotidien des personnages est souvent solitaire, mais euh, souvent aussi ça l'est pas dans le sens où euh, moi je mets aussi dans le quotidien euh, quand après euh, une grosse scène euh, compliquée d'enquête ou d'interrogation de témoins ou de trucs où on, on a merdé en tant qu'enquêteur où il y, y a eu des, des gros trucs intenses où on, voilà, euh, on se pointe chez l'autre avec un pack de bières et une glacière et juste on va s'asseoir sur le capot d'une bagnole pour écluser des bières et rien faire de particulier c'est du quotidien pour moi et euh, ça montre aussi un peu ce qui se passe en dehors du boulot, ça montre un peu euh, le... Enfin voilà, c'est une scène où il ne se passe rien euh, en réalité, mais, mais on ne fait rien ensemble quoi. Et euh, je trouve que c'est chouette aussi.
0: Merci Eugénie. J'ai l'impression qu'il y a personne qui veut particulièrement reprendre la parole sur cette question donc on va pouvoir passer à la troisième question aimez-vous qu'il y ait un effet du système de résolution dans ces moments là ou est-ce que ça peut par exemple casser votre immersion et on laisse la parole à Ego euh,
3: alors moi c'est pas une question d'aimer ou pas aimer euh, pour, pour moi le système c'est un outil euh, c'est un, pas, pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre quelque chose euh, si euh, si j'en ai besoin dans une, dans une scène du quotidien, pourquoi pas C'est tout. Ça dépend aussi. On en a besoin, en fait. À la table, bah, c'est pas un mal non plus. Il n'y a, a pas de gêne. Euh, est-ce est pour autant qu'il faut absolument des outils euh, ou il faut euh, absolument les intégrer, enfin, forcer à l'utilisation d'outils alors qu'ils euh, sont de trop euh, Non, bien évidemment. Mais euh, non. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas. Quoi, hein, ni plus ni moins que pour tout le reste en fait de tout ce qu'on peut vivre en jeu de rôle voilà c'est plus une question de encore une fois de, de besoin de carence à compenser voilà il y a des choses qu'on n'arrive pas à simuler tiens se filer des coups d'épée dans la gueule on n'arrive pas à le simuler donc voilà peut-être qu'il y a des scènes du quotidien qu'on n'arrive pas à simuler autour d'une table sans avoir besoin d'outils ça dépend des gens je crois masse alors moi je pense que c'est une question de j'aime ou j'aime pas <rire> Et, et, et donc moi
4: j'ai parlé pour, pour moi bien sûr euh, alors moi je, je, je n'apprécie absolument pas du tout d'avoir justement des, des outils pour, pour, pour gérer ça euh, j'avoue que c'est typiquement la chose qui peut me sortir du du euh, sortir du, de l'immersion de, de la partie, euh, parce que justement ces, ces scènes de quotidien, pour moi c'est plutôt une création, euh, une, une co-création avec le, le MJ de, de, de ce qui va être euh, la, la chair, du, le, le corps de, 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 de ce qui nous entoure, et, euh, et à mon avis je pense pas qu'il y ait besoin d'outils pour ça. Euh, voilà quoi. Après euh, je je parle pas de la gestion d'un concept de gestion. Hein. Je parle pas de euh, bah tiens, il va falloir euh, euh, combien, vous avez de, combien vous avez de flèches, combien vous avez de nourriture. Donc euh, si vous allez chez le, chez le marchand, il faut marchander. Euh, je parle, moi je parle pas de ça. Je parle du quotidien dans le sens euh, dans le sens euh, interaction avec, euh, avec, euh, avec tout ce qui, ce qui entoure les, 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 les personnages quoi. Euh, euh, dans le quotidien quoi, pas, pas dans un truc d'aventure. Donc euh, moi, les outils pour ça, je pense que et c'est mon avis personnel, je pense que il est mieux de, de le faire à la bonne franquette entre entre joueurs. Applo. Euh, ouais, je, je,
10: je, bah tiens, je, je suis d'accord avec, avec toi Mass dans l'absolu moi, moi aussi ça, 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 ça m'exaspère un peu de tout mécaniser, c'est personnel euh, en, en revanche je pense que ça dépend aussi du jeu il enfin, y, y a des jeux qui me semblent faits pour jouer des scènes du quotidien et euh, comment dire les, les monter en épingle et s'en amuser je, je peux me tromper mais, euh, je, et puis je ne me souviens plus du nom du jeu le, le truc, las passionnés, je ne sais pas quoi où ça a l'air d'être fait pour jouer amour, gloire et beauté euh, bah, typiquement il me semble que tout le jeu, ça va être euh, beaucoup de scènes du quotidien avec euh, des révélations, des machins, les gens qui bouffent et qui se balancent des ragots sur trucs. Enfin, ça doit dépendre aussi de, de la proposition, entre guillemets, de, de jeu qui a été faite au départ. quoi. Euh, même si, dans l'absolu, en effet... Comme le disait Ego, euh, puisque je me fais toujours devancer, et euh, eh bien euh, s'il n'y si a pas besoin d'une du, mécanique pour un moment, euh, pourquoi l'incruster euh, absolument euh, Typiquement, euh, typiquement, si ton perso euh, parle euh, parle à son ami. Euh, sur un banc et qui sont pas d'accord sur un truc est-ce qu'il y a besoin de faire un jet de persuasion absolument pour que pour que la copine soit convaincue je j'en je, suis pas sûr est-ce que ça dépend pas tout simplement aussi de comment la table veut jouer et même voir jusqu'aux joueurs individuellement quand il s'agit des moments où c'est eux qui sont mis en avant par ces ces éléments du quotidien, quoi. Euh, euh, vo voilà, c'était juste pour dire, pour dire cette petite chose. Euh, et, et donc, euh, c'est à Kandjar, je crois.
4: Ouais, euh, alors, euh, Ego m'a volé, volé les mots, euh, très exactement. Je voulais dire euh, ni plus ni moins que pour le reste. Euh, avec une petite nuance, parce qu'il disait, euh, eh bien, euh, j'utiliserai le système, je, la mécanisation, euh, si j'en ai besoin. Je suis pas totalement euh, d'accord avec cette formulation-là. Je dirais même si ça peut servir, si ça peut être utile, si ça apporte quelque chose et si j'en ai envie. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir besoin pour utiliser un système. Euh, voilà, c'est la petite question. Après, si, si à un moment donné ça peut servir, servons-nous, en euh, il est là pour ça. Et je passe la main à
5: AirWeek. Moi, je n'aimais pas forcément mécaniser euh, les relations, les scènes de quotidien, le roleplay. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est quand le système de résolution va mécaniser des choses pour pousser à aller vers le quotidien. Par exemple, euh, des encres qui vont permettre de, de regagner du stress, de regagner des points de vie quand on passe du temps avec ses proches. Par exemple, euh, je sais que moi, dans mon, dans mon jeu de rôle Super de super-héros, j'ai un système de relations où, en fait, on peut faire appel à ces relations pour avoir un bonus mécanique sur les dés. Par contre, quand on a trop usé cette relation, la relation se casse et du coup, il faut retourner voir sa femme, retourner voir son pote, son collègue et puis passer du temps avec lui pour essayer de regagner des points de relation. Donc moi, ce que j'aime bien, ce n'est pas la partie euh, mécanique sur le social, sur les, les interactions et les relations, mais c'est tout ce qui va pousser les joueurs et les joueuses autour de la table à faire du quotidien, à faire de la relation, à faire du social. Parce que sinon, j'ai peur qu'on euh, n'aille pas forcément dans cette direction-là. C'est pas mal qu'on ait un, une carotte, quoi, une récompense, un truc qui va nous euh, envoyer dans cette direction-là. Et je passe la parole à Eugénie.
11: Ouais, un, un truc qui, à mon avis, fonctionne bien pour le quotidien, euh, même si ce n'est pas exactement des mécaniques au sens de GD ou de stats ou quoi, mais c'est d'avoir un cadre hyper contraint. Euh, je pense par exemple à Patient 13, où il euh, bah, y, euh, y a le moment des médicaments, Alors déjà c'est du huis clos les le, le lieux sont contraints et puis il y a le moment des médicaments et puis le, il y a les heures des repas puis il y a les heures des rendez-vous avec les psys et puis il y a les activités obligatoires et du coup on, on, est, on a un vrai gros focus sur du quotidien qui est, euh, qui est contraint et du coup avec lequel on peut jouer en fait on, on, c'est un peu la même chose dans les jeux où on joue des ados genre Tales from the Loop où il y a quand même le cadre scolaire ou le cadre parental qui fait que il bah, il y a des contraintes dont il faut s'échapper pour pouvoir euh, faire les trucs qu'on a envie de faire. Et ça, et ça, ça produit du jeu. Quoi. Euh, je ne dis pas que c'est le, euh, le seul truc euh, qui marche, parce que pour le coup, il n'y a pas ça dans 3 jours de soleil, qui est aussi un gros focus sur du quotidien et où on n'est pas contraint. Mais voilà, c'est des façons différentes de, de mécaniser le truc.
0: Merci Eugénie. Killer Clone
2: Moi je voulais parler justement d'un truc complètement à l'opposé au niveau du spectre du jeu de rôle, c'est la mécanisation euh, sous D et D5 de la vie quotidienne. Alors vous me direz, mais ça n'arrive pas. Euh, effectivement ça arrive assez peu On parle de la vie quotidienne des personnages qui sont de toute façon toujours sur la route, en train d'aller tuer les monstres, piller les tombes, etc., mais euh, si on y réfléchit bien, il y a une mécanique de downtime. Vous pouvez me mettre dans le chat comment ça s'appelle en français, je n'ai aucune idée. Euh, le downtime, c'est le temps qu'on passe entre les aventures et Bien que ça, ce soit très mécanisé, parce que bon, on est dans le donc euh, les intermèdes sont très mécanisés, c'est du temps calme et il faut bien euh, le placer quelque part, il va permettre de créer des liens avec des personnages, de créer des liens, euh, par exemple, quand on va aller faire la fête, euh, le fameux carousing euh, qui vraiment, euh, je claque ma thune comme Conan après avoir pillé une tombe parce que j'ai de l'or et on va faire la fête, la fête, la fête. Et du coup, on va se faire des relations et euh, ces relations, elles vont être intéressantes et elles vont en fait entrer dans le jeu et donc euh, la vie quotidienne elle est entre les aventures elle est réglée mécaniquement et bon c'est donjon donc c'est comme ça que ça se masse c'est c'est normal mais euh, je trouve que la cinquième édition a fait ça de manière assez intelligente de faire rentrer ça, et donc pour les parties qui ont envie d'avoir un peu plus d'implication de leurs personnages dans l'univers et un quotidien, eh bien, ils vont pouvoir le faire, et on va pouvoir introduire des personnages avec la mécanisation. Et à côté de ça, cette mécanisation, elle permet aussi au MJ de dire « Oui, mais alors attends, ça, c'est plus, plus du ressort de la vie quotidienne » de ton personnage donc on va éviter de le jouer en partie parce que euh, bah parce qu'il y a que toi qui joue et les autres ça les intéresse pas je vais prendre l'exemple ex le plus extrême euh, c'est l'exemple du voleur qui va pas pouvoir s'empêcher de faire les poches de n'importe qui sur euh, sur le comment, sur le marché euh, et donc euh, lui dire euh, non ça ça fait partie des activités que ton personnage peut faire en activité euh, de downtime euh, tu ne le fais pas maintenant parce que ça va gêner le reste de la partie mais surtout parce que les règles te disent non c'est pas comme ça qu'on fait si tu veux aller gagner de l'argent avec ton métier tu fais ça entre les parties voilà
0: Merci Killer Clown.
4: Mass Ça tombe bien parce que euh, donc, euh, moi je trouve que Erwick euh, et, et Killer Clown euh, ont donné deux exemples de mécanisation qui pour moi euh, me paraissent un peu bancales. Euh, je vais m'expliquer, donc je commence par la première, euh, celle de, de on a des, euh, on a des relations euh, qui vont perdre des points. Et donc, euh, on, on va les, les voir pour euh, à, à, aller récupérer des points. Euh, moi, je pense à celle de Delta Green, où euh, on a des relations et au lieu de perdre de la santé mentale, on va perdre des points dans les relations. En fait, on va dire, euh, vous avez, on, on a sa femme, on a des amis, on, on a une voiture et on va mettre des points. Et on va perdre des points par rapport... Euh, au lieu de perdre des points de santé mentale, on va les perdre. Et, et, et alors pour moi, euh, je trouve que ça c'est totalement contre-immersif dans, dans mon cas. Je parle de mon cas toujours. Euh, c'est contre-immersif dans le sens où euh, justement on, on, on nous parle de on nous parle de vie quotidienne, mais ces vies quotidiennes en fait ne sont représentées que par euh, que par des lignes écrites. Et euh, c'est intéressant si justement les joueurs et les joueuses, MJ compris, jouent. Euh, joue euh, bah, le, le clash avec sa, sa femme parce que euh, parce que on est tendu et compagnie et là ça devient intéressant mais moi ce que j'ai dans mon expérience ce que j'ai vu c'est que c'est rare, rarement fait et donc ça, au final ça devient que des, des lignes et euh, au lieu de perdre de la santé mentale en fait c'est une autre jauge, on passe à deux jauges différentes, au lieu de perdre de la santé mentale ben, on va divorcer avec sa femme mais au final, en, en, en termes de jeu dans la campagne ou dans le scénario, ça va apporter juste pas grand chose euh, parce qu'on aura juste effacé une ligne quoi. Euh, voilà. et sur le downtown de DD5, c'est pareil euh, le downtown, d'accord, je, je suis d'accord C'est d'accord. on a un système de jeu qui permet de récupérer, parce que le but c'est de récupérer euh, des points de vie en leur sentant des Et euh, mais si pendant ce downtime, c'est juste te dire, ah bah vous faites un downtime, tenez, lance-moi un dé de vin, bim, t'as récupéré. Euh, moi, je sais à part le côté, je récupère donc une jauge. Euh, je ne vois pas qu'est-ce que ça amène d'un point de vue, euh, d'un point de vue roleplay, immersif, euh, donner du corps à la campagne. Euh, bah, pour moi, ça apporte pas grand-chose. C'est juste euh, euh, un, 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 une vision ludique. Euh, ce qui est très bien mais on aurait pu très bien ça appeler appeler ça lance moi j'ai de récupération euh, voilà on appelle ça la récupération on a appelé ça euh, l'intermède mais euh, donc il euh, y, y a plein de choses comme ça qui qui, qui l'impression que euh, que en fait on va jouer euh, on va jouer du du, euh, du quotidien alors qu'on joue pas du tout du quotidien c'est juste une mécanique qui permet euh, de gérer des jauges voilà. Merci Mass. Applaud. Ouais. Euh, bah pour 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 enfoncer le
10: clou de, de ce que dit Mass, euh, la, la mécanisation, je trouve qu'aussi, elle a elle a tendance à de, de, du quotidien entre guillemets. De, dans ma tête, en tout cas, hein, donc c'est tout personnel. Hein, je joue pas de, de, de théorie pour appuyer ça, mais je trouve qu'elle a tendance à, euh, à justement euh, supprimer cette espèce d'aspect, euh, cette espèce d'aspect quotidien quand il s'agit de jouer des relations avec des gens, puisque nécessairement euh, bah, une résolution, ça veut dire qu'il y a une conséquence et ça va affecter entre guillemets euh, affecter les PNJ qui sont concernés ou quoi. Euh, je, je pense dans une relation PJ-PNJ. Euh, et, bah, du coup ça, en fait je, moi j'ai tendance à penser qu'un système de résolution de ces trucs là d'un coup ça y met de l'enjeu et ça perd cet aspect, euh, cet aspect quotidien et trivial euh, qui est un peu l'ami la, la du pain euh, entre guillemets euh, l'ami du pain de, de l'univers Vo, voilà d'où le, le plus 0,5 c'était juste pour dire euh, cette petite chose là et donc, euh, à Killer Clone, c'est ça
2: Je voulais juste revenir euh, rapidement sur euh, ce que disait Mass à propos euh, du système de downtime de, de, des 5 des Il n'est pas juste là, justement, pour faire remonter euh, les points de vie, etc. etc. Euh, le système de downtime, il se base toujours sur des semaines. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur une semaine Donc, il ne s'agit pas juste de regagner des points de vie, de regagner ses slots, etc. etc. Non, c'est vraiment... Que se passe-t-il entre les aventures et le temps qui peut être assez long entre deux ou trois aventures euh, C'est comme ça que, par exemple, des euh, règle le problème de la recherche scientifique ou scientifico-magique ou ce que tu veux. C'est comme ça qu'ils règlent le fait de pouvoir euh, se construire un bateau pour aller sur l'île d'à côté, etc., etc. Donc pour les choses qui vont être sur le long terme. Donc ça permet vraiment de, de modéliser euh, une vie quotidienne qui n'est pas une vie aventureuse, tout en, en même temps permettant de créer des PNJ qui vont eux être pouvoir utilisables plus intéressants. Mais c'est vrai que c'est une extrême mécanisation pour aller au-delà du fait de jouer le quotidien. Ça permet, si tu en as envie effectivement, de régler six semaines de temps où il se passe pas d'aventure avec 6 jets et euh, au final, t'as gagné 120 pièces d'or. Effectivement, c'est possible. Mais, euh, il y a dans les règles, dans la façon dont elles sont écrites, les germes de la possibilité de d'introduire, dans Donjons et Dragons, des choses comme le roleplay.
0: Merci Killer Clown, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre personne qui va vouloir traiter cette question, donc on va pouvoir passer à la question suivante, qui est, avez-vous déjà joué une campagne sur le sujet, c'est-à-dire vraiment quotidien-quotidien, est-ce que c'est -ce est lassant sur le long terme, ou et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que ça, ça va être des choses qui pourraient vous tenter, ou est-ce qu'il faut qu toujours un petit peu, un
3: peu plus d'épic, ou un petit peu plus de quelque chose Je vais tricher un peu, parce que je n'ai pas vécu quelque chose de... de... Une campagne avec des dizaines de séances pendant des années à ne jouer que, euh, voilà, que, que la vie réelle euh, ou que le quotidien de, de mes personnages. Euh, par contre, euh, des jeux qui tournent plus sur le quotidien que sur l'aspect aventure, oui. Et je pense notamment à Tales from the Loop euh, qui a été cité par euh, Jaina donc, euh, sur le chat euh, et qui, euh, qui m'a énormément plu, qui m'a vraiment fait plaisir euh, de part, euh, de part toutes, euh, toutes ces scénettes euh, de la vie quotidienne de, de nos personnages qui sont pour ceux qui ne connaissent pas donc, euh, des pré-ados et, euh, et donc euh, 10-14 euh, ans euh, et, euh, et donc euh, en jouant ces personnages-là euh, sans tomber dans, dans, dans la caricature pas du tout enfin on, on redécouvre au final en fait euh, tout un ensemble de problématiques euh, que euh, que les personnages ces personnages peuvent vivre euh, et euh, même si euh, même si on les a vécus nous-mêmes il y a longtemps même si on a des enfants euh, et notamment par rapport à la vie aventureuse et, euh, et donc euh, euh, voilà, c'est pas simple d'être un ado. C'est encore moins simple justement de de pouvoir euh, euh, sortir pour pour aller vivre une aventure. Euh, et puis il y a des tas de choses à régler. Il y, y a des tas de responsabilités finalement euh, en tant qu'adolescent. Euh, on doit se taper tout un ensemble de corvées. Euh, voilà, on n'est pas là juste en en train de passer notre temps et en train de s'amuser et donc euh, tout ça c'était c'était très très fun à jouer euh, c'était très fun de jouer avec les autres autour de ça c'était très fun de et très sympa de, 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 de voilà de découvrir de tisser tout un ensemble de liens avec des PNJ et euh, et alors même qu'au final en fait euh, si on, si on commence à vouloir écrire notre compte rendu euh, euh, par rapport à ces histoires, bah, c'est relativement banal, mais au final, quand on était dedans, eh ben, euh, c'était vraiment des paysans, alors que, alors que c'était banal. Paradoxalement, enfin, voilà, c'était euh, surprenant pour ça. Voilà.
4: Merci Ego. Alors Moi, je, je n'ai jamais euh, joué une campagne entière euh, de, 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 dans ce concept-là, à, à long terme. Euh, comme Ego, euh, j'ai joué des, des passages comme ça. J'ai pu faire euh, une... une une partie donc un one shot d'une soirée sur sur ce thème après on a joué des bah, j'ai joué des campagnes où euh, où le, le concept d'aventure c'était d'avoir des relations entre PJ et PNJ quoi donc c'était euh, donc c'était c'était que ça quoi donc les, le côté épique euh, n'existait pas je pense à mais après, il y avait aussi un côté un peu, un peu étrange qui, qui permettait d'avoir une autre vision du monde. Je pense à une campagne d'Hydrasby, par exemple, où, où, où là, c'était que du, du drama et, et, et de la relation. Euh, et, et, mais j'attaque je je, une campagne cette semaine, donc il faudra reposer la question l'année prochaine, euh, d'un jeu de que Koum va bientôt sortir, qui s'appelle Deux Étés, et qui permet justement de jouer euh, des ados... Euh qui vont faire quelque chose, euh, qui vont avoir un petit secret, mais qui, qui, qui n'est pas un secret exceptionnel, hein. un petit secret euh, style euh, euh, les, la bibliothèque verte, les cinq, euh, les cinq gamins qui, 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 qui allaient chercher des trésors, des trucs comme ça, donc il y a un petit secret. Et on joue aussi les adultes après, et on fait une sorte de, de, de va-et-vient entre les adultes et les ados. Euh, donc, et là, on a une campagne qui est prévue assez longue, donc euh, voilà, je vais voir ce que ça pourrait donner. Mais euh, je pense que ça peut être ça peut être très intéressant si, si derrière il y, y a du drama. Voilà. <rire> Allez, je laisse la place à toi.
6: Euh, yep, merci. Alors juste, euh, oui, en, en témoignage, euh, ça fait déjà quelques années que je joue avec des amis, la campagne officielle COPS, un qui, euh, comme j'avais dit en exemple avant, euh, intègre le syndrome Bulit, euh, à savoir que euh, c'est pas tout d'être flic, mais il euh, n'y a pas que le métier de flic, il y a aussi le, le quotidien. Et donc, on joue aussi sur euh, bah, comment gérer le fait que... Euh, on a des horaires à la con sur certaines semaines, comment jouer le fait que on peut réussir par erreur ou pas à mettre en danger la vie de sa famille, comment réussir le fait de faire toutes les activités annexes, parce qu'on ne va pas voir ces indiques quand on est euh, en uniforme et qu'on est en service, mais on va plutôt les voir quand on est en congé pour euh, faire ce genre de choses. Et donc tout ça, ça s'intègre dans la partie euh, euh, COPS, euh, enfin dans, dans la partie du, du jeu, quoi. Hein. Et, et ça, ça peut donner lieu à des trucs assez intéressants. Et, et, et jouer aussi, euh, justement, les, les, les conséquences de ce que cela apporte sur le, la vie au quotidien, sur les relations familiales ou autres par rapport à ça. Voilà, et je laisse la parole à Aplod. Euh,
10: ouais, euh, pour un témoignage, euh, du coup, moi j'ai fait une campagne de Nessim pendant euh, quasi un an. Campagne, c'est un grand mot, il, avait, enfin, il prenait des scénars, et il adaptait. C'était vraiment très sympa sur la vie quotidienne euh, du perso qui, qui, avait sa, qui était un flic, qui avait sa kangou, et qui, euh, enfin, qui était incarné dans un flic qui avait sa kangou, qui avait sa femme Agnès, ses filles, euh, etc. etc. Jusqu'au moment où, euh, où euh, on, on a fait un, un scénar, euh, entre guillemets, qui était, qui était le, 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 cancer, euh, le cancer du dirigisme et où vraiment c'était impossible pour, euh, comment, pour mon perso, de pas, enfin pour, pour, pour moi le joueur, de ne pas voir que, que tout était fermé et qu'en gros c'était vraiment le, le MJ pour le coup qui, qui lisait son truc et qui voulait pas nous proposer spécialement d'autres options alors je, je crache pas sur lui hein, c'est il connaît très bien son sujet et tout et je comprends euh, après coup après en avoir discuté l'intérêt euh, euh, enfin après coup ouais, voilà l'intérêt du scénar avec lui mais du coup après euh, toutes les scènes du quotidien et tout ça ça me semblait d'un forcé euh, pas possible parce que euh, comment euh, parce que la, la, la barrière de l'immersion, entre guillemets, elle avait été franchie par ce moment où euh, je voyais complètement le quatrième mur et ça m'était euh, bah, totalement impossible de rejouer ces trucs-là. Donc, je, juste pour euh, comment pour, pour dire que c'est très sympa le, le quotidien à jouer quand on le fait sur le long terme, mais que euh, ça peut être aussi casse-gueule, entre guillemets, quand on quand justement, on aime beaucoup le pratiquer et que d'un coup, euh, à un moment, pendant quelques sessions, euh, bah, en fait, il, il est impraticable et que c'est... comment. Euh, c'était une composante essentielle de son personnage et de ce qu'on y avait mis dedans. Euh, voilà, je ne sais pas si je ne suis pas un peu hors sujet en, en réfléchissant du coup. De toute façon, je laisse la parole à Ujoso.
12: Oui. Alors, mais pour ma part, moi, j'ai jamais fait de jouer campagne sur le sujet du euh, sur, sur le sujet du quotidien, euh, mais euh, ça m'intéresse pas mal de le faire. Euh, alors bon, pour ceux qui me connaissent un peu, mon, mon obsession du moment, c'est l'univers de Glorantha qui euh, a un univers mythique fantastique et moi ça m'intéresserait aussi euh, d'explorer euh, je dirais par ce biais là euh, c'est à dire que euh, permettre aux joueurs de rentrer aussi dans la vie quotidienne euh, de personnages qui vivent dans, dans un univers finalement très différent d'une autre où les personnages peuvent être guidés par des, par des motivations très différentes de, de, de celles qu'on a dans nos, dans, dans nos quotidiens du, du monde moderne, et qui puissent aussi découvrir cet aspect-là. Euh, voilà, Je pense que c'est aussi une bonne façon d'explorer les univers fantastiques je dirais quand ils ont eux-mêmes un vrai discours à tenir sur euh, sur la vie quotidienne et quand la et quand la vie quotidienne des euh, habitants de ces univers euh, a, a un sens et un intérêt. Je dirais si c'est si un espèce de truc fantaisie un peu plus un peu, plus mobile, un, peu euh, un peu mousse, euh, ce serait pas forcément d'un intérêt aussi flagrant. Euh, mais par contre, je vois pas ça non plus comme une campagne. Je verrais pas ça non plus comme une campagne uniquement vie quotidienne. Je pense que là, il y aurait vite moyen de s'emmerder euh, sec, à faire des à faire des choses hyper répétitives. Euh, pour moi, même si la vie quotidienne peut faire partie des enjeux importants d'une campagne, il euh, faut quand même que ce soit euh, couplé avec des moments euh, avec des moments plus d'aventure, quoi, ou, hein, ou de mystère, ou enfin, en tout cas des choses qui vont quand même quitter enfin, faire quitter au personnage leur quotidien habituel. Euh, voilà, ben je laisse la parole à Eugénie
11: alors je ne me rends pas trop compte des critères à quel moment on définit que c'est une campagne ou pas selon les gens, il faut que, il faut au minimum 10-15 séances donc moi je, ce que j'ai pu faire en campagne centrée sur le quotidien c'est quand même plutôt du, du 4 séances de la mini-campagne mini, mini campagne. mais euh, j'ai joué notamment 3 étés à Bonneville de, de chez Stel, euh, où on joue euh, alors trois étés du coup nous on en a fait un quatrième euh, important dans la vie d'un groupe d'amis donc il y a l'été où on est gamin il y a l'été où on est ado on a joué ensuite un mariage et puis enfin un enterrement et euh, c'est hum, honnêtement c'était pas des grands trucs il n'y avait rien d'épique mais euh, ça fait partie des parties qui m'ont vraiment bouleversée, quoi et de personnages qui, qui m'habitent encore aujourd'hui euh, et pourtant, y il avait, y avait rien de, de particulier. Donc, c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment tout à fait possible quoi. Euh, dans un autre genre de quotidien, un peu sur le même rythme de, euh, de 4-5 séances, il y a euh, les jeux post-apo euh, type Dreamaskew ou Bois dormant de, de Melville, où je, qui je pense gagne vraiment à être joué en, en focusant beaucoup sur le sur le quotidien d'une communauté qui se qui se reconstruit avec des bouts de ficelle quoi, de sur les pénuries, sur des les problèmes qu'on peut avoir d'organisation, de relations, etc. Et euh, je pense qu'en post-apo, il y, y a un vrai truc de à la fois de dépaysement et de d'importance. Le quotidien devient hyper important quoi. Euh, euh, pour, euh, dans, dans le jeu et, et à jouer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à témoigner.
0: Merci Eugénie.
13: Gaïa Vélis euh, Alors moi, je n'ai jamais mené euh, ni joué à une campagne euh, sur le sujet euh, mais euh, j'aurais été vraiment tenté par le faire et euh, comme, euh, comme l'a dit Eugénie, euh, moi ce qui m'intéresse quand même le plus, ça reste quand même les, les postes à peau. Parce qu'en effet, il euh, y a quand même une... Euh, euh, un, un univers qui, a, qui, a, qui est assez propre euh, et qui, qui serait assez différent de, que de faire une, une, une campagne sur le sujet euh, à l'époque actuelle je pense que ça pourrait être intéressant par contre je pense qu'il faudrait euh, faire le bon choix des joueurs parce que tous ne seront pas, ne seront pas tentés par cela et euh, je pense qu'il faudrait aussi un travail euh, chez le meneur de jeu euh, pour éviter que tout soit redondant parce qu'à à la longue, ça, ça, peut, ça peut, je pense, paraître ennuyant pour tout le monde. Voilà, c'est fini. Je passe la parole à Killer Clown.
2: Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un MJ qui aimait beaucoup faire ce genre de choses, c'est-à-dire mettre en place la vie quotidienne des personnages dans le jeu de rôle. Et on a fait des campagnes extrêmement longues avec lui. L'une d'elles, on a joué sur 5 ans et régulièrement, donc vraiment vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Et dans cette campagne, justement, nous jouions des créatures surnaturelles qui, pour pouvoir, euh, pour pouvoir agir sur le monde matériel, devaient posséder le corps d'un hôte, qui est un humain de base. Et euh, moi, je n'ai jamais réussi à les garder très longtemps, mais j'ai un pote qui a réussi tout le long des cinq ans à garder le même hôte euh, et euh, à faire en sorte que la vie de son hôte, quand lui n'était pas dans l'hôte, quand il était autre part, elle reprenait les droits sur son corps et donc elle pouvait retravailler, elle pouvait faire vivre sa vie. Faire en sorte que la vie de ce personnage, euh, qui était son hôte, mais qui n'était pas lui en soi-même, euh, soit toujours mieux, que cette personne gagne en confiance, qu'elle devienne de plus en plus forte. Alors que ça allait complètement contre tout ce dont le système de jeu disait, puisque plus cette personne avait une force une forte personnalité, plus sa volonté était forte, plus c'était difficile pour lui de prendre le contrôle justement sur ce corps dont il avait besoin pour se manifester sur le monde réel. Et donc, il faisait tout pour que la vie de ce personnage non joueur qui était quelque part aussi son personnage, mais pas tout à fait, soit toujours meilleure. Et ça le mettait dans des situations qui étaient généralement très complexes, parce que, oui, euh, il ne pouvait pas se permettre d'emprunter le corps quand elle avait un entretien d'embauche, par exemple, ou alors il fallait qu'il fasse l'entretien d'embauche lui-même et qu'il se barre le plus vite possible pour aller faire sa mission derrière. Et c'était assez intéressant, ça mettait vraiment un, un certain piment dans, dans, le, dans le jeu, tout simplement. Et moi, qui est extérieur, puisque ce n'est pas mon perso, c'était un PNJ avec qui j'avais peu de choses à faire, à part quand mon pote était euh, en train de guider ce PNJ, ben c'était très intéressant à regarder de l'extérieur. C'était souvent assez amusant, mais c'était aussi souvent très tendu. Et personnellement, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qui, ce qui s'était passé là. Alors, on a beaucoup joué euh, ensemble, et on faisait souvent... Euh, ce genre de pratique, de jouer la vie quotidienne des personnages, en plus de jouer les aventures des personnages. Mais moi, en tant que MJ, j'ai jamais réussi à mettre ça en place, et je me suis rendu compte en fait que c'était aussi souvent par manque d'intérêt de mes joueurs. Souvent, euh, mes joueurs n'avaient pas l'intérêt de jouer la vie quotidienne de leur personnage, ou alors ils considéraient que ça allait juste être des emmerdes en plus pour leur personnage, et ils n'en avaient pas envie, quoi qu'ils avaient largement déjà suffisamment à faire avec euh, la campagne existante, avec les scénarios à régler, etc. etc. Une dernière chose que je voulais dire euh, et qui m'étonne, en fait, c'est que... Enfin, qui m'étonne, non, ça ne m'étonne pas tant que ça. En fait, on joue beaucoup plus la vie quotidienne quand on connaît bien le quotidien de nos personnages et que c'est beaucoup plus difficile de, vivre, de jouer et de vivre la vie quotidienne d'un personnage dans un univers médiéval fantastique que dans un univers euh, fantastique contemporain. Et je trouve que c'est assez intéressant et révélateur sur le degré d'immersion qu'on va essayer d'avoir dans un jeu de rôle quant à la vie quotidienne. Voilà, je passe la parole à Jaina.
14: Oui, je voulais juste préciser, et ça tombe bien à la fin de ton intervention, que ça peut arriver aussi que, au fur, lors d'une campagne où c'est pas le sujet principal, ça prenne au fur et à mesure plus de place quand les, les, les joueurs et leurs personnages s'attachent aux PNJ, à leurs relations, développent un peu les, justement, ces PNJ, etc. Je, je l'ai vu avec la. La campagne que je, je maîtrise actuellement de, de Tales from the Loop, où euh, la partie euh, quotidien euh, nous prend euh, quand, même, euh, quand même pas mal de temps, alors qu'au début, c'était euh, moins le cas, à part pour un joueur qui, qui était plus là-dedans. Euh, je l'ai vu, euh, je le vois aussi un petit peu pour euh, notre euh, campagne de, de Monster of the Week. Après, c'est vrai que les deux sont des, des cas de campagne euh, fantastique contemporaine. Je sais euh, quand même que dans notre campagne Doctor Who, on, on jouait... Euh, en, en, une espèce de downtime lors de nos, nos voyages entardis, ce qui pouvait parfois prendre un peu de, de temps, et euh, où, euh, justement, on jouait quand même un peu les interactions, euh, un petit peu le quotidien, le, les réactions aux différentes aventures et aux événements, euh, des fois, voilà, en, en dehors des parties, que ce soit en mode texte ou des, des espèces d'épisodes bonus. Euh, donc, euh, je pense que quand on joue en campagne, finalement... Euh, si, si on a des joueurs un peu intéressés par euh, le drama, la, les relations entre personnages, que ce soit PJ euh, ou PNJ, ça, ça peut tout à fait se développer au fur et à mesure. Voilà, c'est fini.
0: Merci, Jaina. Cuillère
14: Du coup,
15: euh, ben, moi, je vais juste très rapidement répondre à la question. Hein. Je n'ai pas tellement joué de campagne sur le sujet et je trouve que ce n'est pas quelque chose... Enfin, en tout cas, moi, dans mon groupe, de... dans mes groupes, en général, de joueurs euh, aujourd'hui, euh, c'est pas quelque chose qu'on aborde énormément, ce sujet-là de downtime et de, de vie quotidienne, on va dire. Et je sais pas si ça peut être lassant sur le long terme, mais moi ça me manque. <rire> je trouve que ça pourrait vraiment être intéressant, justement, bah typiquement pour ajouter du drama, euh, faire des, des vrais liens, on va dire entre les personnages et l'univers, en fait. Je trouve que c'est une autre une autre approche, et, euh, et voilà. Et je trouve que ce serait ce serait super intéressant ce que
14: j'ai à dire.
0: Merci Cuillère. Euh, je l'impression qu'il y a des gens qui veulent repartir sur cette question, donc on va pouvoir tranquillement arriver à la dernière question que j'avais prévue moi. C'est, est-ce euh, que c'est une chose dont vous discutez avec les joueurs avant la partie La place du quotidien, éventuellement la protection des PNJ qui pourraient être proches Parce que, c'est à mon sens, c'est des choses qui peuvent être sensibles d'un point de vue, euh, notamment immersion, émotion, etc. Est-ce que c'est des choses dont, dont vous arrivez à discuter en contrat social euh, avant la partie
10: Apollo. Je pense que ça dépend du du jeu et pareil quoi en gros de de l'optique euh, entre guillemets de, de 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 la soirée ou euh, ou de la campagne qu'on veut qu'on veut mener quoi euh, ensemble s'entend. Euh, après moi j'ai l'impression que ça enfin comment euh, que même si on l'aborde pas nécessairement directement Puisqu'on va parler des comportements entre guillemets qu'on qu accepte, qu'on n'accepte pas, de, de l'optique entre guillemets de notre parti, d'une façon ou d'une autre, on, ça va avoir sa place, même si on ne le dit pas tel quel. Euh, Qu'après, on... Ben, on je sais pas, moi, je fais souvent le contrat social en même temps que, que la définition du groupe et euh, qu'est-ce que c'est vos liens, qui vous êtes, euh, enfin, que les joueurs se connaissent, quoi. Les personnages se connaissent plutôt. Euh, et c'est quelque chose qui, de toute manière, va ressortir de la description des, des PJ, si on, si on laisse une place à cette description, on s'entend. Puisque, de, à, à travers leurs idéaux ou des choses comme ça, on, on devrait pouvoir en, en déduire ça. Et après, je pense que c'est quelque chose, comment que c'est, que la place du quotidien, elle va, quand même beaucoup se déterminer dans la partie par rapport aux actions, euh, aux actions des joueurs, en fait, tout bêtement. Puisque si, euh, comment, euh, bah, si un type veut aller voir le meunier pour discuter de sa fille, et que c'est pas spécialement prévu entre guillemets par la campagne de base, c'est qu'il y a un joueur qui va vouloir avoir cette place-là, et ça va pas nécessairement être... Enfin, euh, ce serait bien que ce soit abordé en amont, mais je sais pas comment dire... Enfin, euh, des fois, les... Bah, je sais que moi, mes persos, je, je mets 3-4 sessions avant d'être dedans et de savoir qui ils sont, entre guillemets. Euh, je, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas qui est pas évident à demander nécessairement au début non plus et surtout formulé de cette façon. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se qui, qui va se déduire de ce qu'on peut de ce qu'on peut dire, de ce qu'on attend de son perso et de la campagne, mais qui est euh à moins que ce soit les, la, la, la passion du soap ou un truc comme ça où là encore une fois c'est au centre du jeu euh, ça va vachement dépendre du groupe typiquement ouais, je, 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 je fais jouer Paxelfica à deux groupes j'en ai un qui est plus méta entre guillemets et qui ne joue pas du tout les interactions comme comme le second qui a tendance à préférer qu'on qu fasse ça à la troisième personne typiquement alors que mon second groupe eux ils sont euh, au taquet sur enfin euh, je trouve sur, euh, bah, sur cette partie euh, roleplay des choses qui pourraient n'avoir euh, pas d'incidence, pas tous en effet masse, pas tous, pas tous euh, mais, mais euh, voilà, j'ai la sensation quand même d'avoir plus de roleplay avec, euh, avec ce second groupe qu'avec le premier euh, bref, là ça y est, je resugise encore, pardon euh, je, je reprenais juste le début de, de, de ma réponse, et je laisse la place à, à Gore
16: c'est euh, toujours pas évident de prendre la suite d'un si long débat sans répéter des choses qui ont déjà été dites, mais Globalement, euh, pour moi, l'aspect euh, digétique, il est important évidemment, mais je pense qu'il passe par un apprentissage. Je vais parler de mon expérience à moi en tant que jeune MJ, euh, merci au confinement d'ailleurs, puisque je me suis retrouvé deux mois et demi enfermé avec mes frères, ce qui m'a permis de faire l'équivalent d'une campagne, du coup, en préparant euh, un univers qui était déjà existant, qui est Tranchon et Tracon, ce qui est un, un médiéval fantasy, donc donjons et dragon avec des règles ultra simplifiées, qui m'a permis d'initier. Euh, mes frangins qui ont une vingtaine d'années au jeu de rôle, qui eux pourtant ont un, un, une connaissance des jeux vidéo et de plein de mécaniques là malheureusement ils ne pouvaient pas s'appuyer sur deux clics il fallait qu'ils parlent, et ça ça, c'est un, 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 un élément intéressant. Donc forcément, le dialogue fait partie euh, clairement du moteur de base de notre, euh, du jeu, en fait, puisque déjà en amont, je cherche à savoir qui ils sont. C'est très compliqué de commencer une partie sans se demander qui on est, d'où on vient, quand la feuille te dit simplement « mets un nom et une classe ». Donc c'est vrai que l'impression de gratter un peu un vernis que les joueurs n'ont pas forcément envie de mettre, il doit passer par euh, ben, des, des, euh, des considérations de leur environnement et pour ma part, moi j'ai tendance, peut-être au départ, en tout cas avec mes frères, donc c'est un contexte très particulier, très subjectif, très précis, euh, ça passait notamment par le fait de faire un peu de méta, un peu beaucoup au départ, pour progressivement le réduire et passer à des moments où les personnages prenaient le pas sur les joueurs. Très vite, des voix sont apparues, on est, par on est parti d'un personnage pour mon frère Thomas qui jouait un personnage nain qui s'appelait Murdugu, et très vite... Murdugu est devenu Murdugu de pomme qui parlait donc avec une voix mais purement naine et on était dedans déjà avec une voix je ne dis pas qu'il faut forcément faire des voix mais ça entretient déjà le côté euh, quand on se remet autour de la table le lendemain puisqu'on a fait des parties qui duraient euh, euh, des heures 3-4 heures et c'est quasiment une fois par jour euh, quand la maison était couchée euh, on se retrouve avec un joueur qui se met autour d'une table et on retrouve non pas Thomas mais on retrouve Murdugu ça déjà on a un personnage donc c'est de la création de perso mais en plus quand on se retrouve devant une auberge, Murdugu refusant en d'entrer, ben, pourquoi Du coup, le côté « il a un passif » apparaît, il me dit « je veux pas rentrer » parce que, voilà, tout ça, en fait... Le côté, euh, qu'est-ce qui se passe autour d'eux Pour moi, en tant qu'MJ, c'est essentiel parce que ça, leur ça me permet déjà, moi, d'écrire la suite par rapport à leur environnement pour créer d'autres situations pour creuser. Un peu en tant qu'MJ, moi, ce qui me permet de... Enfin, la création du, de la vie quotidienne, elle est importante parce que ça me permet de relever les aspirations des joueurs, de les intégrer derrière. Et puis, j'essaie de les amener, alors peut-être que là, c'est un côté euh, plus social, mais en tout cas, euh, de grand frère j'essaie de les positionner pour réfléchir à leur passé et les inclure dans la création euh, euh, du personnage pour essayer de les amener à voir un peu si ça leur plaît ou non. Là, j'ai eu de la chance, ça leur a plu. Et côté création environnementale, euh, ils ont commencé à, à, à rajouter des événements parce que des éléments euh, de narration. Il me dit, bah là, par exemple, je baisse, mon, je baisse le froc de l'ennemi, il a un tatouage, je dis, ok, qu'est-ce qu'il y a sur le tatouage enfin, Tout ça, en fait, on a créé notre monde ensemble. C'est pas, pas possible avec tous les jeux, mais avec celui-là, en tout cas, c'est possible. Et. Ça, ça revient à faire une partie où on échangerait des vannes. Du coup, euh, ça peut paraître antidigétique mais en l'occurrence, c'est ce qui fait que l'univers vit. Alors, je ne sais pas comment ça se situe par rapport à la question qu'on pose aujourd'hui, mais euh, voilà, en tant que MJ, jeune MJ, la question de la, de la diégétique, pardon, euh, c'est un sujet vaste, mais je pense, que, je pense répondre un peu à, à cette question, en tout cas pour moi. Là. Je suis parti un peu dans tous les sens, comme d'habitude. <rire> je relève la main au, au suivant, s'il y en a un.
3: Ben, je crois que le suivant, c'est moi. Merci pour ton témoignage, Gant. Pour, pour répondre à la, à la question, enfin, je crois qu'on revient toujours à une histoire de, de complicité, euh, plus que de, de savoir si on discute avant la partie avec l'ensemble de, de ses partenaires de jeu. Euh, au final, en fait, on aura beau discuter de, tiens, voilà, du drama en avant, en amont de la partie, pardon. Si on joue avec un, un joueur comme Masse, euh, eh bien, euh, du drama on en aura euh, si on le connaît suffisamment. On sait que de toute façon, quel que soit le jeu, euh, on va avoir du drama. Et, euh, et personnellement, quand euh, j'ai plaisir de jouer avec lui, c'est parce que je sais que j'en aurai, euh, si euh, que ce soit parce que je m'invite à une table, parce qu'il y est, ou que ce soit parce que euh, je lui propose de jouer à une partie. C'est ça ce qui m'intéresse. Et c'est la même chose en fait pour l'ensemble des participants. Il y, a une, il y a une connaissance des individus, il me semble, qui va au-delà des négociations précédentes. En fait, la partie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de, de définir tout un ensemble de critères avant de jouer. Bien entendu, c'est toujours intéressant et c'est d'autant plus intéressant qu'on connaît peu les, les gens. Mais parfois, en fait, euh, voilà, au-delà de ces négociations, il y a un naturel qui va revenir chez les uns et les autres. Et donc, euh, celui-là, en fait, il ne pourra jamais être limité au contenu euh, par euh, par une négociation. Voilà. Et, bon, et je répète à nouveau. Donc, voilà, si vous voulez du drama, bah, euh, jouez avec masque. Si vous n'en voulez pas, bah, bah, évitez peut-être. Mais euh, ou alors, mettez-vous d'accord. Mais je crains que ça risque <rire> d'être impossible. Voilà. Voilà pour moi. Merci. Oui, euh, moi, pour répondre à la question, euh, je, je pense que ça dépend aussi si.
7: si quelle est la promesse du jeu C'est-à-dire que si, euh, par exemple, si je vais jouer à Donjons et Dragons, la promesse de base du jeu, euh, c'est que euh, je vais aller explorer des donjons, utiliser les capacités de mon personnage. Et donc, si je me retrouve à, à ne faire que euh, de, de, de la vie quotidienne, euh, ben, je, je, je vais avoir un décalage. Donc, je suis OK pour le faire, mais euh, je, moi, c'est important qu'on me le dise avant, qu'on se mette d'accord, qu'on me dise, voilà. On va jouer à donjon, mais on va pas explorer donjon. On va, euh, on va s'intéresser aux relations entre les personnages. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même un, un point important à, à se mettre d'accord selon selon ce que promet le jeu. Si après le jeu promet de juste d'explorer de, bah, euh, ces, ces relations, de, de vivre des situations quotidiennes, et c'est parfait. Donc, pas besoin d'en discuter avant puisque ça fait partie de la proposition intrinsèque du jeu. Voilà.
0: Merci, Virgile Aplon.
10: Je, je rebondis sur l'idée de, 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 de complicité euh, dont, dont on parlait ego et de, de, de se faire confiance euh, bon, du coup ouais, voilà si si la place du quotidien elle doit elle doit prendre entre guillemets euh, elle doit prendre une certaine place dans la campagne et que c'est défini comme ça enfin euh, j'entends que c'est c'est pas un piège pour les PJ qui s'attendaient à qui à, à buter des mobs et et qui se retrouvent à parler au meunier donc euh, Juste, c'est deux secondes, hein, mais c'est que le, si ça doit avoir une place, le, le MJ a probablement euh, travaillé son univers et ses PNJ, et comment dire, euh, enfin, voilà, de, de lui faire confiance aussi sur... Euh, sur euh, il, il me semble que c'est important de... comment. Euh, ah, je, je perds mes mots... Euh, la fille du meunier, tout à fait, ça va. Euh, c'est important de le, lui laisser sa, sa, sa place aussi. Euh, non, que j'ai des joueurs qui, qui, me, qui me mangent, entre guillemets, mais tant hein, c'est pas la question. Je suis plutôt comme ego. j'aime bien euh, J'aime bien quand les joueurs ont pas besoin de moi. Euh, mais en gros, euh, en, en gros, je commence à perdre mes mots. Donc euh, en fait, je, je n'arrive pas à formuler mon idée qui était claire il y, a, il y a deux minutes. Donc je vais tout simplement passer la voix à masse
4: il est temps de faire du drama non je rigole euh, non moi je vais revenir sur ce, ce, ce qu'a qu dit Virgile juste, juste avant euh, moi je suis d'accord que effectivement il y, a toujours, euh, donc, il y a toujours une proposition de jeu et que euh, des fois la proposition de jeu c'est pas bah, voilà vous êtes des aventuriers vous allez aller dans un donjon et vous allez euh, tuer le dragon et récupérer le trésor euh, ça je te l'accorde mais c'est pas parce qu'il y a cette proposition de jeu que, obligatoirement euh, et là je vais être méchant excusez-moi mais un peu un peu malveillant euh, qu'on est obligé de faire euh, du, 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 du jeu de plateau euh, voilà. je sais que ça va énerver certains mais euh, mais que, voilà on, on peut aussi euh, on peut aussi et surtout sur des campagnes en plus euh, dire, autant sur un scénario encore euh, oui mais sur des campagnes, euh, l'intérêt quand même de, de base du jeu de rôle par rapport à d'autres jeux, c'est qu'il euh, y, euh, y, 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 a, y a un concept social entre les joueurs qui vont se parler, qui vont faire... Euh, Faire que leur personnage aient une vie en commun et, et pas juste dire, bah voilà, euh, moi j'ai plus d'eux à l'attaque donc j'ai plutôt attaqué par derrière parce que j'ai la sneak attaque et toi,
13: voilà. Euh,
4: si c'est pour ça, euh, dans mon cas personnel, je vois presque, presque, je pense qu'on on se trompe de jeu et qu'il faut faire autre chose. Euh, L'intérêt quand même du jeu de rôle à la base, c'est, euh, bah, pour moi, c'est quand même les interactions entre les joueurs. Et donc entre les personnages des joueurs, euh, même dans euh, même dans une proposition qui est euh, d'explorer un donjon et, et euh et, euh, et d'aller euh, affronter le dragon et, tuer le, et récupérer le trésor. Mais c'est un point de vue personnel.
0: Merci Mass, génie.
11: Euh, oui, mais du coup, euh, le drama, c'est pas forcément le quotidien, ou le quotidien, c'est pas forcément du, du drama. Euh, quand, on, quand on parle du, du quotidien dans un jeu d'aventure, moi, j'entends aussi euh, CMJ qui, qui qui viennent râler sur des forums parce que à leur table, ils ont un joueur euh, qui a préféré euh, monter un petit commerce. Euh, de son côté et puis qui ne veut plus partir à l'aventure et du coup euh, ils sont emmerdés parce qu'ils ont un groupe d'un côté et de l'autre côté il y a un joueur qui fait son business et qui est très content comme ça et, et, et ils ne savent pas quoi en faire quoi. et effectivement dans ces cas là il faut, il faut en parler euh, après sur du quotidien d'aventurier il peut y avoir aussi euh, euh, <rire> récemment j'ai joué une partie d'exploration et moi j'étais hyper focalisée sur, sur la lumière j'étais hyper contente mon, pe mon personnage avait une lampe et j'ai passé une grosse partie de la partie à me préoccuper sur de la lampe en fait. Il euh, fallait pas qu'elle s'éteigne, euh, il fallait que je trouve de quoi l'alimenter. Euh, à des moments et au contraire, je voulais l'éteindre parce que je voulais pas être une cible, etc. Et c'était ça mon mon focus. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un focus du quotidien d'aventurier quoi. C'est pas affronter des monstres, c'est se préoccuper de cette petite flamme qui va s'éteindre quoi. Et ça n'a rien à voir avec un saumon mort. <rire> je laisse la parole.
0: Merci Eugénie.
10: Applaud le retour. Ouais, ouais. Alors rapidement, je, je vais essayer de le formuler comme comme je l'entends dans la ma tête, mais en gros, il me semble que ce quotidien, il se il se fait aussi beaucoup en laissant, euh, comment dire, euh, une place au MJ qu'il qui n'aurait pas nécessairement dans. Bah, je vais caricaturer grave hein, dans un jeu de plateau comme comme dirait Mace, euh, puisque en gros, on lui remet quand même euh, on lui remet quand même les clés de ce qui va composer notre quotidien. Et de, euh, de l'environnement. Du coup, si c'est ça qu'on a envie de jouer, il faut aussi euh, lui laisser l'espace de développer euh, tout ce setting autour, euh, ce qui permettra pour le MJ de le faire euh, effectivement vivre à ses joueurs. Voilà, c'était un truc comme ça que je voulais dire et qui me semblait important. En gros, il euh, n'y a pas de quotidien sans, sans complicité et sans confiance. Je, je pense, enfin, je, je dis sûrement une grosse connerie, hein, mais. Euh, mais j'en suis quand même intimement convaincu de, de ma bêtise. Euh, voilà. Euh, et donc, c'est à toi, Cuillère.
15: Yes. Euh, donc, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Eugénie tout à l'heure, en fait, sur le, le quotidien, euh, même dans l'aventurier et tout, dans des choses, donc on va dire, euh, très, très classiques, entre guillemets, sur, même si on reste sur du donjon et dragon, pour, euh, du porte-monstres trésor, même, pour, pour faire euh, vraiment grossier. Euh, on peut, en fait, on, je trouve qu'on peut intégrer du quotidien, même euh, tout simplement euh, quand on pose le camp, en fait. Parce que c'est typiquement le genre d'endroit où, en plus, les... Enfin, je sais pas, en tout cas chez moi, <rire> justement, dans mon groupe on fait très peu de quotidien, typiquement, c'est euh, « Ok, bah, on se pose là pour la nuit, euh, ok, on va faire des tours de garde, qui fait la première garde, qui fait la deuxième garde ?» Et c'est plié. Euh... Mais à ces endroits-là, par exemple, on pourrait intégrer beaucoup de quotidiens. Euh, typiquement, bah, comment est-ce qu'on monte le camp euh, Des discussions, en fait, simplement entre les différents personnages euh, sur ce qui s'est passé dans la journée, sur ce qu'ils pensent faire demain ou après-demain. Euh, et, et, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, vraiment, même entre... Enfin, euh, c'est drôle, on trouve toujours des conseils sur Internet. Enfin, en tout cas, je suis tombée sur beaucoup de conseils sur Internet, genre, euh, oui, n'hésitez pas à utiliser les scènes et tout. Et... Euh, et en fait, je trouve que voilà, il y a moyen de le faire même dans le déroulé naturel, on va dire, entre guillemets, de, de, entre guillemets du portement de trésor, enfin, voilà, pour euh, vraiment euh, faire un, un cliché. Et, et je pense que y a, y a, voilà, ça, ça peut être intéressant aussi de le travailler comme ça dans le, dans la, la, le, le suivi, en fait, et même en combat d'ailleurs. Hein. En combat, euh, bon, plutôt que de dire... Euh, il voilà, y a beaucoup de choses à faire, je pense, euh, vraiment dans le, le quotidien de l'aventurier pour... Euh, pour passer du, du vrai quotidien et du, du, du roleplay.
0: Merci Cuillère. Pour le coup, bah, je vais faire comme d'habitude, je vais ouvrir euh, la question, euh, les questions. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui ont des questions sur le thème du quotidien diégétique et du jeu de rôle et qu'on n'aurait pas abordé, qui voudraient qui voudra les aborder, les soulever
3: Ego. Alors Pour en revenir à d'autres formes... Euh, de, de quotidien. Euh, J'aime bien justement quand la frontière entre le, parfois bien sûr, entre le diégétique et l'extradiégétique s'estompe, euh, entre ce que vivent les, les personnages et ce que vivent les joueurs. Euh, et notamment, ça peut passer par, euh, par les repas, par exemple, euh, lorsque l'on fait manger euh, à, ses, à ses partenaires de jeu euh, un repas particulier qui est euh, lié à, euh, à ce que au type de repas que pourraient manger les personnages, euh, ça permet euh, ça permet l'immersion. Alors qu'en plus, bah, on associe ça à une scène qui est réellement jouée par hein, par les personnages. Euh, voilà, ça, ça peut être vraiment très agréable, très immersif et, et très sympa au final. Euh, et, euh, et de même, en fait, euh, voilà, enfin tous ces éléments qui vont faire que euh, le quotidien des personnages euh, s'invite à la table euh, des, des joueuses et des joueurs, euh, qu'ils peuvent toucher des objets qui ressemble à ceux que, que touchent les, les personnages comme euh, voilà euh même parfois une, une arme tout bêtement qui est posée sur la table euh, même si, si elle est factice bien sûr mais, euh, mais cela permet en fait à la joueuse au joueur de, de prendre celle-ci en main de la toucher de la voir de la regarder de la voir traîner en fait et, et ainsi de l'intégrer en fait dans, dans, dans son jeu euh, voire dans, tout simplement d'y penser et de lui permettre en fait de, de se plonger dans, dans celui-ci et bon il existe de, plein, plein d'autres choses hein, comme, comme par exemple enfin, voilà, un simple tirage de cartes, de cartes mancy eh bien, ça aussi, ça peut, ça peut faire partie d'une sorte de quotidien, dans le sens où c'est quelque chose de banal, au final, qui est joué par le, par le PJ, mais lorsqu'on le met en scène avec réellement des cartes, ça prend une toute autre dimension, et là aussi, on y, on y gagne en, en immersion. Et ainsi de suite, quoi. je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à faire, à explorer à ce niveau, pour permettre justement de... Euh, voilà de mieux se plonger dans une histoire. Voilà pour moi.
0: Merci Ego. Y a quelqu'un d'autre qui veut participer Non, j'ai pas l'impression. Oh, il est 11h30, on va s'arrêter là. Du coup, je remercie évidemment toutes celles et ceux qui ont participé aujourd'hui à l'oral, à l'écrit. Je remercie la secrétaire de séance qui a assuré. On a eu des soucis d'enregistrement le... avec Craig, notre bot vocal. Donc, pour ceux qui nous écouteront plus tard j'espère réussir à reconstruire tout ce qui a été dit ce matin euh, si c'est pas le cas je m'en excuse et puis je vous invite du coup à la prochaine capsule de café qui je l'espère aura lieu à la cyberconve on est en train de voir et puis bah du coup euh, bonne semaine à toutes et à tous <musique>